0: 亲爱的小妖精，大家好，那欢迎收听今天的百思女神秀，我依旧是那个在深山修炼千年包治百病的板蓝根。谢谢夏晨阳。知道为什么假期那么的短暂吗？因为假期是没有上午的。知道为什么上班的时间永远都是那么的漫长吗？因为它不但有上午，还有早上。<笑>今天呢是国庆长假的最后一天了，大家要珍惜哦。说实话，我还是挺羡慕你们的。毕竟啊，你们还有固定的节假日，而夏夏呢，夏夏每天都是节假日
1: 。<笑>
0: 那相信呢？很多人啊都遇到过尴尬的情况，夏夏也不例外。一般呢，夏夏打个哈哈就让他过去了。可是有些人呢，偏偏要强行化解尴尬。气氛呢就变得更尴尬了。譬如说昨天晚上，夏夏呢和狗子去看电影，安利一下《缝纫机乐队》，真的蛮好笑的。散场之后呢，狗子要上厕所，女厕大家懂的，人太多了。狗子等了半天，难受的不行，终于到他了。刚进去就听到砰的一声，吓我一哆嗦。
1: <笑>可能
0: 呢，狗子觉得很尴尬，于是乎啊，在坑里说了一句。经中有上口记者，然后呢，又用嘴发出了几个模拟屁的声音，感觉当时空气都凝固了。我呢，默默地走出了厕所，当作不认识他
1: 。我还
0: 记得第一次呢跟狗姐见面的时候，大家都很尴尬，毕竟网友对吧？网上跟现实感觉总是会有点别扭的。狗子呢穿着一个丝质的低胸长裙，你狗姐大都见过，肤白貌美，就是平了一点我就跟她说：“狗姐，你好漂亮呀，就是胸平了点儿，垫个胸垫就完美多。”了。狗姐呢害羞的微微脸红，跟我说道：“啊，我垫了，我本来就很平。”我一听有点尴尬，对吧？我呢脑中迅速转了无数个圈有些尴尬的说。啊，哈，那就垫两个吗？苟姐好像眼圈也有点红了，轻声说道：“我，我就是垫了两个。”大家呢都知道，柠檬啊是个小护士，最近呢在学车。学科二的时候，柠檬特别的激动，说道：“教练，教练，这下子该我上床了吧？”医院上班的嘛，张口闭口的床床床，但是教练不知道啊，一脸懵逼。这个时候，聪明如柠檬立刻感觉到，哎，好像有什么不对劲。然后呢，对教练说道：“哎，对不起啊，教练，我职业病犯了，你别介意哈。”气氛瞬间变得更加诡异
1: 了。
0: 接下来呢，教大家一个防止捉奸的好办法。说呀，一个少妇呢给情人打电话说：“哎，喂，你把车子呀停在我老公的车位上，留个电话写在上面，写上有事打电话。”一个小时后啊，少妇的老公回来了，按照留下的电话打过去。啊，你好啊，你的车子这个停在我的车位上，麻烦你挪一下呗，好吧？关掉免提，少妇说。快走！我老公回来
1: 了
0: 。与君共勉好吗？祝你呃，祝你看好你老婆
1: 。
0: 话说从小到大呢，夏夏看过无数的宫斗剧，像什么《金枝欲孽》呀、《甄嬛传》、《美人心计》等等等等，每个剧情里面。皇上妃子、公公嬷嬷之间你来我往的斗争，刺激又恐怖。那么问题来了，现实生活中是真的这样子的吗？当然不是了，现实生活中啊，要比电视剧恐怖的多。其实啊，宫斗的种类多种多样，我总结了一下呢，宫斗大体分为以下几类。初级阶段呢是只斗不杀。这个阶段呢，大家只是相看两生厌，说白了就是我烦你，你也烦我，但是没有到搞死对方的地步。比如说啊，这个晋武帝的第一任皇后杨艳，由于嫉妒受宠的贵嫔胡芳，她临死前呢，硬生生地将自个儿的小堂妹推上了皇后的位置，就是为了阻止胡芳成为皇后。要知道，她小堂妹比太子妃都小。当然了，在皇宫里呢，为了争宠，连亲姐妹都会随时翻脸的。北魏孝文帝时期啊，太师冯熙的两个女儿先后入宫，先入宫的姐姐冯润因为身体不适回家养病了，老冯家一看这也不行啊，就把这个妹妹啊冯清推到了宫里。后入宫的妹妹呢，反而被先封为了皇后。不甘心的冯润呢，病好之后再次入宫，立刻获得了孝文帝的专宠。成功将妹妹逼得出家为尼，而自个呢，则取代了妹妹皇后的位置。终极阶段呢，就是血淋淋的屠杀了。我们大家呢，从小都听过一个故事，就是说这个刘邦死了之后啊，吕后把情敌戚夫人做成了人质，光想想就毛骨悚然呢、啊。再来说一下，在这个晋惠帝的时期，皇后贾南风呢，相当彪悍，又善于妒忌。在做太子妃的时候呢，就曾经用戟、高腔剑戟的戟挑出了怀孕兵妾的胎儿。史书有云呢，说妃性酷虐，常手杀数人，或以戟掷孕妾，子随任坠地。那并非呢，是我对原文夸张的翻译，而是凭想象就知道，若是这个仅仅把戟。挤志向孕妇贾南风，甭管怎么用力都不会造成子随刃坠地，这样胎儿脱离母体的血腥结果，必然呢贾南风是有一个挑出的动作。所以说，女人最可怕了。<笑>那高级阶段呢是计谋相争，女人之间的斗争呢不止一哭二闹三上吊这么简单，如何不动声色的干掉对方，这种事儿啊是非常需要脑子的。说袁术得到国色美人冯氏后，后宫众女呢便一起忠告冯氏，称袁术呢欣赏有节制的人，劝他平时呢要多哭泣自己国破家亡的处境。后来呢，大家将冯氏绞杀吊在厕所里，袁术一点都不怀疑，真当冯氏是因为国破家亡而自杀的。看见了吗？敌人的敌人就是朋友。女人做起大事来真的不拘小节。再来说个大家都知道的，这看过《芈月传》的都知道，楚怀王时期呢，魏王送进楚国后宫一个绝色的美女，就宠姬郑秀知道后啊，不单不嫉妒，还待她特别的好。郑秀告诉她，楚王不喜欢她的鼻子，于是乎啊，魏姬每次见到楚王都掩着鼻子。楚王不解，前来问郑秀。这个时候，郑秀说：“唉，怕是嫌大王体臭呢。”于是乎，楚王一气之下将魏忌的鼻子割掉了。怎么样，都是套路。总之呢，电视剧里的内容很多时候呢都是作者自个歪歪的。不过、啊、偶尔呢，电视剧也有夸大的情节，比如说打胎。电视剧里呢，常常有这样的情节，说这个后宫的妃嫔们一个接一个的流产。其实啊，事实上打胎是个小概率的事件。后宫的妃嫔与其说是情敌关系，不如理解成同事关系。所以啊，没有重大利害关系下，妃嫔们呢是不会蠢到为了皇上两句话就互相残杀、弄死对方。再比如说宠妾灭妻，其实啊，很多后宫之争牵扯的。不仅仅是爱恨情仇这么简单，他们大多数呢都跟政治扯上关系。皇后的位置呢是很难撼动的，再得宠的妃子也不可以不将皇后放在眼里。不过，大家总是乐于去看宫斗剧集衍生出来的穿越剧，让大家欲罢不能。大家总觉得以现代人的身份穿越过去，可以用各种先进的技术和本领。带领自己成功的走向人生巅峰。所以说啊，本期的互动话题就是：如果你能穿越回古代，并且能带一件东西的话，你会带什么回去呢？赶快发挥你的脑洞吧！记得在下方给夏夏留言，说不定下期你的留言就能和夏夏一起上节目了呢
1: 。多么美丽的一颗心。
0: 嗨， Hi, 欢迎回来！您正在收听到的是《百思女神秀》，我是佳侠侠陈瑶。那你喜欢我的节目吗？你想收听到更多好听好玩的节目的话呢，在这里夏夏推荐大家关注一下我的个人专辑，名字叫做《女王有药》。重要的事情说三遍，女王有药，女王有药。想知道我到底有什么药吗？想知道我为什么自称是在深山修炼千年、包治百病的反兰根吗？记得一定要去订阅一下我的个人专辑，感谢大家的支持。好那想一下同学可以关注一下我的公众微信号“夏春瑶”，新浪微博主播“夏春瑶”，以及能够夏夏现场互动的 QQ 群：四五零九幺六二四幺四五零九幺六二四幺。在收听节目的同时，记得点赞、评论、赞助、转发，做一个爱夏夏的好少年。今天的任务任务你完成了吗？今年啊很有意思，国庆结合中秋呢是连在一起过了，号称是2017年最长的小长假。也就是说呢，这个十月份连休八天，只上十七天班。就像我们不记得是谁开始黑薛之谦一样，也不知道呢从何时开始，啊，一到中秋，捂着月饼就躲在角落里瑟瑟发抖，强制成为话题担当。无论呢多少人黑他，觉得他入口即噎、yes、死，我们都必须承认啊，五仁月饼呢是时代的产物，是无可替代的。就像春晚上的年夜饭，火车上的啤酒饮料方便面，五仁月饼呢从出生到如今，像极了我们起起落落落落落的人生。他需要做出一些行动，让自己呢在月饼界保有一席之地，力挽狂澜。于是乎。他推出了十人月饼，不仅呢数字比五人大，个头都是普通月饼的四到六倍，寓意也好十全十美。老牌月饼呢都在搞创新，迎合市场，想要在月饼界一举成名，夺得月饼头条，没有历史背景，不走寻常路，口味猎奇才是王道啊！于是乎，啊，各式奇葩月饼将齐聚上演中秋大戏。我比五仁更难吃。首先呢是经典中式菜系月饼代表作韭菜鸡蛋月饼，是的，你没有听错，这个月饼呢，充分的将韭菜和鸡蛋的精髓融入其中，吃一口，满嘴生香，特别是在啪啪啪前来一个，可以说是非常壮阳了。含泪吃完，并且挑了挑牙缝里的菜叶<笑>再来说这个是今年我才看到的辣子鸡月饼，这绝对是重庆人的发明啊
1: ！<笑>完美
0: 的把辣子鸡揉进了面团里，分分钟就能尝到妈妈的味道。不知道明年会不会发明火锅月饼？为什么我还有一丝小期待呢？再来说啊，菊花普洱茶月饼，咬一口，然后喝一口热水，嘴里立马泡出一壶茶，茶壶都省了。接下来呢，再探讨一下创新西餐菜系月饼。那就现在通货膨胀的水平，吃顿西餐至少得心疼一阵子呢，那还不如吃月饼。比如这款法式风味的奶酥松露鹅肝月饼，听这名字，你是否感觉到大洋彼岸米其林三星大厨的气息呢？<笑>今年啊，夏夏吃的最扯的月饼就是芝士大虾月饼了。你见过拔丝地瓜？你见过拔丝的披萨？你见过拔丝的月饼吗？再来说一下这个乱七八糟系列的月饼，就连休闲工具啊都能做成月饼。譬如说象棋月饼，一盒月饼一副象棋，吃饱喝足想要休闲一下，下下象棋可还行？有人将你没关系，你就把它吃掉呗，有什么大不了的？再譬如说麻将月饼，叫上小伙伴打场麻将。夏家再想吃你的牌，你就直接把它塞到夏家的嘴里，呛死它。有人说，为啥不做成扑克月饼呢？呃，我想大概是不方便吧。<笑>那这个中秋你有没有吃到什么奇葩的月饼呢？记得来跟大家分享一下吧。好了，接下来呢，感谢一下樱花铁舞来看小脚下，听说偏执狂收获我下集，任何话不多，呆呆呆呆木头以及狗姐的高仿号，吃肉的羔羊，为上期的白丝女神秀，辛苦的盖楼，大家辛苦啦。上期呢，夏夏有问过，你都见识过哪些特别毒的毒鸡汤呢？听众朋友，我们终将逝去的青春说道，今天呢，听到一篇醍醐灌顶的顶级毒鸡汤。一把金钥匙插进一把普通的锁里，怎么打都打不开。后来呢，来了一把铁钥匙，一下就打开了。铁钥匙对金钥匙说：“你知道为什么打不开吗？因为我才是原配，无论你出身多高贵，你都得不到他的心。”金钥匙说：“哎，你有病吧？我就是没事捅着玩我要他心干嘛
1: ？”
0: 听众朋友参与说。不管你正在做什么，都应该全心全意，不逼自己一次，你永远都不知道自己根本不是那块料。听众朋友，社会二哈哥说：“上帝为你关上一扇门，还会为你钉死一扇窗。”一看就是个贴心的好上帝呢。听众朋友，大瘦子小新说：“我对象很好，想对我也很好。”听众朋友，爽爽好夏日说：“虽然你知道自个儿又丑又矮,又矮又穷又胖，但是至少你的判断是正确的呀。Go, go, go ”听众朋友，大黑粗说：“我讨厌过街，晚上看着空无一人的街道。”摩天大楼里却是万家灯火、人声鼎沸的场景，独自漂泊异乡的我突然悲从中来，趴在兰博基尼的方向盘上哭出了声。这个时候，一个美艳的少妇轻轻走了过来，对我说：“师傅，车修好了没有？你快点没读完我就知道是这个结尾
1: 。
0: 听众朋友，旋律说道。夏夏、啊，我是你的不锈钢粉哦（括弧绝不生锈的粉丝）。每次办验证码程序，我都是身心俱疲。我每次呢都有一个特别好的习惯，就是打开手机，打开喜马拉雅，我的关注女王又要。那感谢旋律哥哥，感谢大家的支持，爱你们哟。嗯。听众朋友初心说：夏夏、啊。我一直有一个特奇葩的室友，他特小气，说话呢完全不顾别人的感受，让我们帮忙呢觉得是理所应当，但是让他帮忙就得完全看心情了。昨天呢他说了很过分的话，直接怼回去很伤和气，但是不怼回去心里一直憋着很难受，我该怎么跟他相处呢？嗯，我不知道你是怼回去了还是没有呢。<笑>首先呢，夏夏感觉，如果你真的受不了的话，可以考虑调换寝室；如果换不了的话，与其呢和你的室友成为敌人，不如和解一下。毕竟你们还有很长的时间要在一起，每天低头不见抬头见的，对吧？俗话说得好，莫生气。还记得我的自创 MC 吗？啊，开开玩笑啊。忍一时风平浪静嘛，对吧？说一句不好听的，对吧？像他那样的人，就别和他一般见识就好了。只是呢，以后不能总是别人有求必应，该拒绝的时候呢就要拒绝。为什么要让别人的快乐建立在自己的痛苦之上，对吧？那其他的听众朋友有没有什么好办法，也可以来帮帮咱们的初心小朋友。听众朋友，放弃治疗了，说道：“夏夏，如果受到了挫折，该怎么办呢？”嗯，如果说我受到了挫折呢，我可能会先难过一会儿，然后呢打两盘撸啊撸放松一下，让自己不要想这个事情，然后呢去洗一个澡，然后舒舒服服的睡上一觉。第二天早上起来之后，再想怎么样去解决它。我感觉面对挫折，如果说你一味的逃避，肯定是没有任何用的。所以说，你要迎难直上，打破自己。这样的话呢，我相信你的未来一定会变得更好哟。听众朋友杜雷斯说，听了你那么多期节目，从去年开始接触喜马拉雅，无意间呢点进了你的节目，就一直离不开了。好喜欢你多变的声音，虽然有的时候偶尔有点污，不过会一直默默支持你的。那还是那句话，感谢大家一直以来对我的喜爱和支持，保全了老铁。不过。我哪有污？我明明是一个纯洁的不要不要的可绿色可绿色的小姑娘
1: 。哼。一夜冬雪，飘散一人十里归途。<音乐>
0: 有人说民谣不会火，因为没有那么多人孤独，没有那么多故事，没有那么多泪水。想起大学的时候，自己呢对着前女友的照片发呆。一个朋友跟我说：“说说你的故事吧。”我说：“拿你的来换。”他说：“那边喝边聊吧。”两个大男人就在酒吧哭了一晚。民谣啊。总是热泪盈眶，我还好啊，我还好啊，但却不知不觉流了泪
1: 。相顾无言，阴天已朦胧
0: 。一首歌，一个故事。嗨， Hi, 大家好，我是夏夏夏春瑶。还是一句话，喜欢我节目的话呢，记得去搜索一下我的个人专辑，名字叫做《女王有药》，希望大家多多支持。同样呢，喜欢夏夏同学可以关注一下我的新浪微博主播夏春瑶，公众微信号夏春瑶，以及那个夏夏现场互动的 QQ 群，四五零九幺六二四幺四五零九幺六二四幺。那每周在喜马拉雅呢还有下下的现场直播活动， 2 4 7晚上的8点钟，希望大家多多支持。好了，以上呢就是本期节目的所有内容了，咱们下期再见，拜拜。
1: 想拥抱你，再吻过你的海边，去寻找消失的你。寂静中睡去，孤独中清醒，泪上春阳心，心满伤，一夜冬深。但依然十里归途，百年孤独，一别爱人一故，泣泪两行，冰心半里，夜未央，回首含笑。